0: такой образовательный процесс, который э, будет доступен любому, кто решился потратить много усилий на обучение. Главный вопрос, который задает пользователь, да, это почему вы меня научите и почему вы решили, что учить нужно именно этому? Он должен продавать э, не красивую мечту, а красивую мечту тем, кто готов прикладывать усилия.
1: Выпуск подготовлен при поддержке коворкинга коллайдер. Друзья, всем привет! С вами все еще Миша Свердов. И сегодня наш гость Женя Лебедев, директор по маркетингу Яндекс.Практикума. Всем привет. Человек, который стоял у истоков. Ни одного, на самом деле, тех техпроекта, и мы об этом поговорим. Евгений Лебедев, директор по маркетингу Яндекс Практикума. Практикум сделал всего 10 курсов, однако за 2020 год их прошли более 10 тысяч студентов. Ранее Евгений занимал должность директора по маркетингу в Нитологии Групп и руководил службой оптимизации рекламы в Яндексе. На самом деле я помню нашу первую с тобой встречу на парке культуры. Мы обсуждали буквально через, наверное, неделю после моего прихода в Skyeng, вообще что такое тех как его стоит делать, и обменивать опытом. Это, на самом деле, отличительная черта, на мой взгляд, Яндекс.Практикума. Расскажи немножко, может быть, про философию. Вот, когда вы создавали с командой проект, зачем вы вообще его хотели сделать?
0: Uh-huh. Спасибо за вопрос. А зачем, наверное, как и многие ну, стартаперы, да, назовем их так, что-то поменять в рынке и в том, как сейчас устроено, ну, в нашем случае, образование? И ключевая вообще идея была в том, что... Мы заходили именно в техническое образование, и техническое образование сложно проницаемое, у тебя есть очень сложные учебники, у тебя есть очень долгий, сложный путь, который включает в себя много лет хорошего обучения в школе хорошими преподавателями, если тебе повезет, и потом сложное обучение в вузе, и ключевая идея была в том, чтобы вообще повысить проницаемость и доступность э, такой штуки, как техническое образование. Чтобы было не так важно, а где ты родился, чтобы было не так важно насколько ну, тебе повезло с преподавателем математики или информатики в школе. И если ты упорный, если у тебя есть желание, силы и возможность учиться, то ты мог бы освоить даже такие сложные штуки, как э, программирование, которое э, некоторым людям кажется какой-то магией. И в этом была и остается, на самом деле, ключевая философия, в принципе, практикума, выстроить такой образовательный процесс, который будет доступен любому, кто решился потратить много усилий на обучение.
1: Ну а сейчас, с учетом того, что вы расширяете линейку, это просто логическое развитие. Да? То есть у вас сейчас и маркетинг запускается, и да. дизайн, и другие дисциплины менее технические, да. но все
0: еще диджитал. Да, мы начали как бы самого сложного вызова, mm-hmm. как научить человека, который никогда не видел в жизни программирования, не знаю, веб-разработки или питон-разработки. И как только у нас это получилось, а мы считаем, ну, после первых сотен выпускников, что это получилось, мы такие хорошо, значит, мы можем учить и другим профессиям, которые сегодня востребованы, которые актуальны и которые меняют рыночный контекст, ну, в смысле, тех сервисов и услуг, которыми мы пользуемся, там нужны люди, и мы помогаем им перейти из тех профессий, где им, возможно, некомфортно, возможно, они мало зарабатывает. Возможно, ну, не знаю, они, вот, очень часто кейс, люди приходят и говорят, всю жизнь хотел там, что-то делать с компьютерами, но родители сказали, иди в такой-то вуз, нужно было работать на такой-то работе, зарабатывать деньги и так далее. И вот им стукнуло условные 30, или условные 40, или 50, и они такие, пришла пора, надо
1: что-то менять. Это моя любимая тема. Мы сейчас с запуском SkyPro, да. ну, я лично, мне кажется, человек 50 от Каздейл, и там совершенно интересные кейсы. Твой любимый, по-моему, из шахты, если я не ошибаюсь, да, человек? Водитель трамвая. И еще водитель есть, да. Трамвай да, еще, да, да, да когда да. мы с вами общаемся. Это обычный такой пример портрета. У нас это ребята с заводов, пароходов и со строек с КАС, соответственно. Интересно на самом деле, насколько онлайн-образование делает мир людям доступнее. Но при этом достаточно много людей в рынке и в классическом образовании считают, что онлайн — это... Ну, некий фейк, да, кто-то называет это прям в прямую инфобизнесом, мы еще обсудим, что такое инфобизнес сегодня. Как ты думаешь, почему онлайн-образование вообще может быть как минимум не хуже, чем офлайн? А иногда и, наверное, даже и более качественно. Очень много случаев, мне кажется. Но
0: ключевое, на чем мы основываем свою веру в качество онлайна, это то, как выстроены образовательные процессы. В первую очередь сопровождение, потому что, ну, откуда, как мне кажется, пошел инфобиз? Это первое завышенное ожидание. Второе это продажа контента, а не обучения. Когда Человеку дают, там не знаю, гору материалов, может быть, даже хороших материалов, но сам человек не способен это освоить, потому что любая запинка, которая у него возникла в обучении, ему некуда пойти, не у кого спросить, он не понимает, что с этим делать, это непреодолимый барьер, человек просто отваливается и такой, онлайн обучение не для меня. Хотя это лишь одна из форм онлайн-обучения. И вот на что мы делаем ставку, это сопровождение. Это наставники, это кураторы, это ревьюеры, которые постоянно дают тебе обратную связь, которые постоянно на связи. Не знаю, вот у нас поддержка круглосуточная, она не техническая, она в первую очередь образовательная, чтобы если человек где-то вот что-то не понимает, мог написать, и ему максимум за 15 минут ответили. Это как такой адекватный класс, которым ты поднял руку, а тебе учительница вместо того, чтобы сказать, типа, отстань, Вообще у нас сейчас другая программа, она тебе реально поможет, реально ответит тебе.
1: И еще с учетом того, что учительница зачастую или учитель не может следить сразу за классом, там, да, ты в университете учишься, 4 года, 25, там, а то и э, на потоке, там, сколько там, 100 человек, 200 человек слушают тебя и очень очень заинтересованно играют в игру по сети подняв сервак Counter-Strike. Да. Смотри, мне кажется, что... э, Ну, давай так... По моим ощущениям, друзья, Яндекс практикум один из самых, наверное, качественных продуктов, вдумчивых на рынке. Не потому, что Миша Янович, который не дошел до нас, вместе с Сашей Турилиным на разных этажах учили философию и литературу, а потому, что команда собралась такая заряженная, заряженная на, наверное, глубину. Да, но по моим ощущениям, вот, когда я смотрю на команду практикум, это история про глубину, про такой какой-то неспешное, вдумчивое понимание э, предметной области э, и запуск продуктов. Как вы э, это делаете, и э, почему другие, по твоему мнению, не могут э, на текущий момент обеспечить вот э, такого качества контента и сопровождения?
0: Я думаю, э, в первую очередь, целеполагание. И, в принципе, у нас была задача делать такое образование, которое помогает водителю трамвая становиться разработчиком или кем-то еще. И у нас была возможность это делать. Важно понимать, что мы запускали этот проект не там, на свои деньги, да, а это проект Яндекса. И как следствие, одно из условий, почему этот проект вообще мог существовать внутри Яндекса, это соответствие тому, обещанию, которое мы даем на лендингах, реальному результату, который получают в итоге студенты. И то обещание, которое мы начали давать, это трудоустройство. Как следствие, весь процесс, вообще весь продукт, он был заточен под то, чтобы это трудоустройство давать. Да, это долго, да, это тяжело, но у нас была такая возможность, и в принципе под это продукт и создавался как таковой.
1: Ну, то есть получается, что если вы Яндекс, вы можете менее агрессивно входить в рынок, при этом создавая продукт более, наверное, ну, такими, такими длинными трассами, хотя я думаю, что у вас наверняка там спринты достаточно нарезаны да. там по неделям. Интересная история.
0: Ну, и команда собиралась именно под эту историю. То есть там э, нет людей, которые такие, о, класс, войдем на свежий рынок, что-то, не знаю, заработаем. Или в каких-то попугаях помиряем свое тщеславие. Оно было именно про, э, про людей, в первую очередь, и чтобы этих людей не обмануть. То есть супер яркая иллюстрация, в каком давлении живет продуктовая команда, это когда первые когорты, да, первые потоки собирались, И там регулярно у всех спрашивали, а кто вы, откуда? И там люди писали, я взял там кредит на обучение, я продал свою машину. И реально это я не придумываю, это правда. И один из людей, который этот продукт создал, он писал, упс, теперь мне страшно. Потому что вот в этой ситуации подвести людей, это правда очень страшно. И никому это не хотелось, потому что все приходили, большая часть команды приходила именно под эту идею, их именно это мотивирует. Не там быстро бежать, не расти быстрее рынка, не дай бог, а создавать такой продукт, который помогает людям, чтобы в долгосроке создать себе хорошую репутацию и потом уже приводить к каким-то бизнесом в том числе результатам.
1: Все равно это инвестиционный проект Яндекса, У Яндекса до практикума было достаточно много и продолжает быть достаточно много образовательных инициатив. Есть целая даже история, называется образовательная инициатива Яндекса, если я не путаю. Соответственно, много инвестируется, миллиарды рублей в развитие, в принципе, it Мышление, наверное, если так можно сказать, на рынке России. Это и Яндекс ⁇ Учебник для школьных продуктов, это Яндекс ⁇ Лицей, когда идет обучение преподавателей. Соответственно, ШАТ под юрлицом, которого вы в большом счету и работаете. А насколько вообще сотрудники Яндекса? принимают участие в создании именно технологической составляющей продукта с одной стороны, а с другой стороны контентной составляющей продукта, ну потому что типа есть экспертиза вроде рядышком до нее можно достаточно просто дотянуться.
0: Такая категория как сотрудники Яндекс понятно, что все сотрудники практикума, да, они автоматически ну, понятно, сотрудники да. Яндекса. Ну Шар... в классическом
1: понимании я имею в виду. Да, то
0: есть у нас э, не было задачи типа прийти в Яндекс и найти там по крохам собрать каких-то людей, которые смогли бы это сделать. Была задача найти в России, да, вообще в принципе в рынке таких Людей, которые могут сделать и платформу, и дата э, сайенс, и контент, соответственно. Поэтому мы никогда не замыкались на Яндекса. Изначально этот продукт, строился и для рынка, с одной стороны. да Мы честно пишем в до сих пор, что мы не обещаем, что вас возьмут в Яндекс. Мы не продаем вам завышенные ожидания. Получится классно. да Там сейчас есть 30 человек, которых взяли в Яндекс. Мы этому очень рады, но мы не можем в это комититься. Uh, то есть это жены, которые взяли в Яндекс? Да, это жены, которые взяли в Яндекс, но мы это все еще не комиссия. Мы комиссия в том, что мы студентов готовим, разработчиков, аналитиков для всего рынка, и при этом мы со всего рынка пылесосим экспертизу, которая может помогать нам сдавать и контент, ну и продукты, да, соответственно.
1: Какая доля сотрудников Яндекса участвует в техническом создании контента? Ну, то есть именно контента, не технологической платформы, а контента? Ну, приблизительно там.
0: Я не знаю, если честно. Небольшая. Ну, процентов 10-20. Да, да. Опять же, это абсолютно добровольные условия. Да, мы пользуемся такими штуками, как интернет Яндекса, да, когда можно на всех сотрудников написать, ребята, мы ищем, там, не знаю, наставников или авторов. Те, кто откликаются, они, конечно, приходят, угу. и мы их берем, но все на конкурсной основе. То есть, если вдруг сотрудник Яндекса не проходит каким-то критериям, а сотрудник Гугла проходит, С- ну, как бы, да, все, все по-честному, все, как и во всем Яндексе, в общем, никто никому ничего не обязан и не должен, но у всех дружеские добрососедские отношения.
1: Рыночная, товарная экономика. Ну, такая, да, да.
0: приправленная все-таки дружба, и тем, что это одна семья.
1: Понятно. Сотрудники яндекс учатся в практикуме?
0: На каких-то курсах, да, но мы же долгое время были именно для водителей трамвая, и только недавно начали запускать курсы уже для разработчиков, и да, они приходят, а, ругают, безусловно, дают обратную связь, которая позволяет нам продукт делать лучше. Чем сильнее ругают, тем быстрее мы его улучшаем.
1: Интересная история. А менеджмент вы сейчас запустили тоже, соответственно, наверное, как-то... Менеджмент а, да,
0: да. — это, в принципе, да, курс, который был вместе с Яндексом полностью сделан. Яндекс был внутрикорпоративный курс про управление, каждый управление с Яндексе его должен проходить, и мы его присадили на нашу платформу, да, дальше он идет и внутрь Яндекса, и опять же во внешний рынок.
1: Круто. А сколько в Яндексе сейчас сотрудников потенциально аудитория сразу расширилась на 15 тысяч. 000... Ну, да,
0: наверное, около того. Ну, управленцы, конечно, меньше, да, и тех, кому эти навыки нужны, но, тем не менее, это все еще большая аудитория. Но здесь, опять же, все очень рыночно. Если вдруг, да, сотруднику не нравится этот курс, его никто не заставит никогда. Ну, все. Яндекс
1: покупает это одно коммерческое.
0: Для части сотрудников да, но, опять же, мы конкурируем вместе с другими поставщиками. Нет никаких преференций, на самом uh-huh. деле. То есть, это для нас большой миф о том, что внутри Яндекса есть какие-то преференции, все. Убедил класс, не убедил Твои проблемы в а Обратную учить? историю
1: с точки зрения маркетинга. У нас будет бы отдельно был по маркетингу, но сейчас так, для разогрева, а, главный Яндекс вам более доступен, чем всем остальным.
0: А, что такое главный Яндекс? Ну,
1: вот это Яндекс.ру, когда справа, слева, там в новостной ленте.
0: Ну нет, новостной ленте точно нет. Ну, окей, ну, ладно, не <сих> баннер лента. на главный тоже нет, это обычный блок контекстной рекламы или обычный большой баннер. который ну, то есть, вы, мы точно вы, так же также платите.
1: Да, да. но это
0: внутрикорпоративные расчеты, но как бы честно, юнит экономик. А зачем Яндексу бизнес, который на своем трафике растет, но дальше за пределы этого никуда не вырастет?
1: Ну на старте ты же понимаешь, что если на старте хорошо подкинуть топливо, то потом может быть. Яндекс дает нам свой бренд, нам пока этого в принципе достаточно. Про бренд тоже поговорим еще. Про бизнес-модели давай немножко поговорим, а, и потом перейдем а, к Блицу. Вы сейчас работаете в модели, когда у вас есть тестовый бассейн, который, по большому счету, даже если я хочу купить продукт, достаточно сложно обойти, всегда надо пройти вот эти 20 часов. Много ли людей вообще отваливаются на этом бассейне? Какие есть там, может быть, проблемы на нем?
0: Проблема в том, что много отваливается. Это же ну, традиционная оптимизация, как не пустить в продукт тех, кому он на самом деле не нужен. Хотя им кажется, что он нужен, потому что мы не зарабатываем на тех, кто не учится. Да, они отваливаются, они нам перестают платить, либо они требуют возврат, мы им возвращаем все, что они не отучили. Мы тут не, не юлим с пользователями. Это с одной стороны, да, но главное здесь не переборщить, и мы долго нашу вот такую модель называем воронкой антипродаж. Да, потому что на старте нам, правда, было категорически важно, чтобы к нам приходили именно целевая аудитория, которая будет давать нам нужный объем обратной связи. Ну, не в плане количества, да, а в плане ее качества. Чтобы это были именно те, кто реально хочет поменять жизнь, а не просто купить курс и успокоиться на этом, да, потому что есть и такая категория покупателей на рынке. Сейчас мы, конечно, э, в, в рамках наших планов роста постепенно работаем с этой воронкой, чтобы приходить к более к какому-то большему, ну, или лучшему балансу с точки зрения конверсии на этом этапе и э, пользовательском опыте дальше, да. Мое личное мнение в том, что в целом все, что помогает человеку принять решение, учиться и дальше его подстегивает к этому обучению, это добро. Да, как бы, даже если по умолчанию да, не знаю, мы там сократим объем бесплатного контента и больше пользователей будет проходить. Вот. Поэтому мы над этим работаем и, конечно, это все дело оптимизируем.
1: Какие модели вообще сейчас есть у вас в обучении? То есть изначально вы стартовали с продажи курса ну, после того, как ты проходишь бассейн, даже если ты хочешь купить, соответственно, тебе надо потренироваться, посмотреть, профориентироваться, посмотреть, примерить на себя вообще эту историю про тебя формат, про тебя или не про тебя. Что ты думаешь про подписку, про ис модель Знаю, что вы тестируете и то, и другое. В некоторых э, странах даже работаете по ИСа-модели.
0: Ну, в профессиях подписку не тестируем. Ну, то есть, вообще, возвращаясь к модели, наверное, ключевая проблема вот такого бассейна в российском рынке, это в том, что э, пользователь просто не понимает, а как на самом деле будет выглядеть его обучение. То есть, он приходит в бассейн, там, тренажером, думает, что все, обучение — это тренажер это не так. И на самом деле основное обучение – это именно сопровождение, это реальные проекты, и мы просто это не показываем. И это проблема, над которой мы сейчас работаем. Но при этом сама модель монетизации, ну тут, кажется, нечего скрывать, да? то, что э, есть курсы, полная стоимость, но людям гораздо комфортнее платить помесячно, при этом у нас своя рассрочка, а человек, опять же, может с невысоким уровнем риска зайти и попробовать полноценное обучение с сопровождением, с проектом, с кураторами, с группой, в конце концов, которая дает тебе групповую динамику, благодаря которой ты, в общем-то, и учишься. С точки зрения именно других моделей монетизации, ИСа — это классный способ заявить о себе на новом рынке, с одной стороны, с другой стороны, получить ранних последователей, да, первых пользователей, благодаря которым дальше можно получать отзывы, получать контент о том, как они, знаю, трудоустраиваются, какие у них вообще результаты. Когда мы запускались в Штатах, мы не делали запуск по этой модели, но мы делали большие бета-когорты, а пользователи могли учиться бесплатно, ровно для того, чтобы мы оттестировали и качество контента, и дальше могли создавать какой-то маркетинговый контент и маркетинговые активности вокруг продукта, потому что доверие на этом рынке – это ключевое. Если у тебя нет факторов доверия, ну, как на рынке у нас, да, многие используют красивую голову, красивые регалии под этой головой. Это фактор доверия. Нам в Штатах нечего показать с точки зрения красивой головы, поэтому мы показывали с точки зрения образовательного результата и реальных людей, которые оставляли свои реальные отзывы и истории трудоустройства. Пускай их пока не то чтобы очень много, но есть классные, типа, человек, работающий теперь инженером в Тесла, это фактор, подтверждающий то, что мы это можем. И главное, мы можем его с точки зрения маркетинга продемонстрировать аудитории.
1: Слушай, ну, исследование совместно с Вышкой показало, что вам есть достаточно чем гордиться. И ну, рынку, я и... про
0: Россию, это, это про Штаты. Да, а, Штаты, Штаты виду, что... Да, я имею в виду именно Штаты. В России, конечно, другой контекст был, да, то есть в России, это сейчас тысяча опять же, очень скромная команда, да, мы о своих выпускниках начали говорить только спустя два года, когда их стало тысяча, я как э, человек, отвечающий за маркетинг, наверное, каждый месяц приходил ко мне и говорил, ну что, ну можно? Мы такие, не, ну всего 100 пока, еще рано, я такой, давай хотя бы там подождем там тысячу, я такой, ну вот, ну уже 500, ну уже давайте, давайте начинать, не, ну еще рано, то есть вот пока мы не убедились в том, что мы это правда можем, мы только после этого начали об этом рассказывать.
1: Слушай, ну они тебе кипять в какой-то момент режут? такими закручиванием. Белости и пушистости нет. Ну да, но
0: ключевое слово, наверное, вот это с то есть устойчивое развитие. Если мы с какой-то вот с левой стороны воронки продаж открутим вентиль, там позовем всех, скажем, Яндекс гарантирует там трудоустройство в Яндекс, это продастся, но нам это не нужно, потому что на этом конце воронки а никто не выживет, б все будут недовольны, с ну как бы внутренняя команда это просто не переживет, нам это не нужно. Мы хотим устойчивого долгосрочного развития, и оно предполагает какой-то момент, чтобы пыл маркетинга был умерен и уравновешен.
1: Слушай, ну, с учетом того, что вам не надо делать никакой экзиту, по большому счету, ну, кроме, наверное, IPO, может быть, образовательных продуктов Яндекса, как говорит Мэлрус с своими продуктами, портфельными компаниями, а, так или иначе, какой у вас горизонт планирования сейчас? Ну, при такой модели он явно не год и не два, да, то есть это там 5-10, я так понимаю. Да? Ну,
0: сейчас это 2025 год, как какая-то ключевая цель, где мы есть на разных рынках, и на этих рынках мы помогаем студентам трудоустраиваться, ну, либо прокачивать себя по ну, даже не столько карьерной лестнице, сколько по какому-то дереву навыков, благодаря которым они становятся профессионалами.
1: Слушай, ну ты говоришь, что Яндекс не дает деньгами условно, но он точно, наверное, дает брендам. Сколько привносит бренд Яндекса на российском рынке, ну, по твоим оценкам, и сколько он привносит на рынке зарубежном, и что там лучше работает? Русские хакеры, может быть, что-то еще? Ну, на российском рынке
0: это абсолютно экспертная оценка, просто потому что я участвовал в запуске продуктов, в которых нет особого бренда, ну или на тот момент не было, и с точки зрения Яндекса я бы оценил, что X3 конверсия. То есть конверсии, конечно, доверие, этот фактор, он есть, но без этого никак и будет, наверное, с моей точки зрения, просто нечестно говорить, что нет, мы там все сами, у нас лучший маркетинг в России. Это на русскоязычном, русскоязычном, да, да, то есть это это Россия, это Беларусь, это Казахстан, там это классно работает. В Штатах я люблю сравнивать практику с таким ИП, которая в ларьке торгует шаурмой, да, вот она открыла свой ларек на большом рынке, где очень много людей, и десятки других ларьков, которые еще и в культурном контексте. И да, это сложно, но с другой стороны, здесь очень классно помогает опыт как раз э, и насмотрены за тем, как росли многие проекты другие в России, маленькие, да, начиная от каких-то нишевых историй, да, и дорастая до больших объемов, мы на это смотрим, тестируем. При этом сам факт того, что... Мы в Америке преподносим этот продукт, то, что его сделал Яндекс, как большая IT-компания, это хорошо работает на пользователей, потому что большие IT-компании в Америке не занимаются образованием. То есть они решают свои hr задачи, ну, прям, да, там, угла много курсов, ну, для HR, там, техподдержку они готовят, они партнерятся с Udacity, они делают бесплатные курсы для того, чтобы лучше продавать рекламу, но это для них не бизнес, да, и, как следствие, не приоритет. Поэтому, когда мы говорим, что вот есть Яндекс, в нем 7 тысяч инженеров, и вот мы можем вас научить, не знаю, аналитики данных, Data Science или веб-разработки, это, правда, неплохо работает, и люди на это реагируют.
1: Слушай, ну а... Не лукавствовали это какое-то, что ты говоришь, что там 10-20% компетенции Яндекса, ну, как вот IT-компания, и при этом говорить, что есть разные компетенции, и мы вас научим?
0: Нет, почему? Потому что 10-20% это голов, да, которые пришли и сели. Когда мы говорим про то, что мы понимаем, чему учить, это означает в том числе, что мы постоянно находимся в этом общем котле внутри Яндекса, который понимает, а какие специалисты сейчас нужны, с какими технологиями, а, и какие навыки у них должны быть. Потому что главный вопрос, который задает пользователь, да, это почему вы меня научите, и почему вы решили, что учить нужно именно этому. И здесь мы можем говорить и от лица большой эти компании и от лица как бы, практикума, который походил, в том числе, по американскому рынку, показывал резюме ну, это были вы, вымышленные люди да но с разными форматами резюме по сути такое АБЦД тестирование навыков которые нужны и, и в целом да как бы российский рынок на уровне американского находится нет каких-то глобальных отличий в требованиях именно к джунам на этом рынке
1: класс слушай про резюме э, ну, вот я точно такими категориями не думал мы с каенги очень про селс подход когда мы э, Продаем э, условность, э, которая не существует, для того, чтобы проверить рынок. Э, то, что называется, fake it until you make it. Э, ну, я знаю, как это корректно перевести на русский, как бы соври, обмане они достаточно э, имеют Негатив, негативную да. коннотацию. Но типа в английском, наверное, это все-таки э, самитируй, наверное. Как-то вот кажется, такое правильное слово. Самитируй, пока у тебя этого нету. Но здесь очень важна, конечно, репутация и э, понимание того, что если ты что-то продашь, чего нет, то либо тебе придется очень сильно извиняться, и тебе нужно подумать, как ты извинишься а с другой стороны, лучше, конечно, потом это сделать. Мы сейчас когда пилотировали, достаточно много курсов, мы десятку людей вернули деньги, либо предложили ну, практически бесплатное обучение на курс, который стартует позже, просто ну, объяснив, что мы тестировали тем самым рынок. А
0: тут... Я хочу сказать, что это продукт market feed, да, то есть, по сути, да. вы ищете спрос, а мы делали то же самое с job market feed. то есть вот мы подготовим джуниоров, да, и куда нам их деть, да, поэтому нам нужно было вначале ответить на вопрос, куда их деть через вот по сути, изобразили резюме да, каких-то специалистов, а потом уже пойти искать продукт маркетфит
1: Ну, в этой части мы, как бы мы не шли вот этим путем, мы шли немножко другим путем. Мы кастдевили сотни нанимающих менеджеров и а, а, рекрутеров для того, чтобы понять, какие резюме вообще пройдут через воронку на первоначальном отсеке, какие скиллы нужны, софтовые, хардовые, чтобы вообще собрать концепцию курса. Да? Ну, про это мы тоже внутри продукта с тобой поговорим. Блиц – для тебя рынок образования. Это бизнес или миссия?
0: Что-то среднее. Это бизнес, основанный на миссии. Потому что если есть перекос в ту или иную сторону, получается либо миссия, которая кем-то спонсируется, либо бизнес, который генерит излишние ожидания и разочарованных людей, чего совсем не хочется. Найм или свой бизнес? А, ну, найм. 10 миллионов долларов или 1 миллиард рублей? Сейчас быстренько посчитаем. Наверное, 10 миллионов долларов с текущей динамикой курса.
1: Бизнес-молодость или лайк-центр? Э,
0: ну, нет, ни то, ни другое. Flow или Skyeng? Э, flow больше нет. Теперь это практикум, поэтому практикум. Быстро в продакшен или качественно? Качественный, но быстрый. В продакшен. Но первое слово качественный, да.
1: А на свои или инвестиции? Сложный вопрос. Не знаю, в каком контексте. Ну вот, если ты стартовал бы продукт э, сам, допустим, на свои или инвестиции? Uh, ну, вначале на свои, потом инвестиции. А в какой момент ты бы переключился на инвестиции? Ну, когда понятно,
0: куда их потратить, что они дадут, не с точки зрения продукта, а как это на рост повлияет.
1: Окей. Uh-huh. Okay. Какой лучший образовательный продукт на рынке тех, ты видишь, кроме практику? Это uh, Brilliant.
0: Один из очень классных продуктов с точки зрения
1: обучения математике.
0: Это международный? Это международный.
1: А это ты мой следующий вопрос э, перехватил. А есть ли на российском рынке? Хорошо. Это это сложный
0: вопрос. Э, Образовательный продукт учиру. Учиру. Учиру.
1: Э, Почта Google или Mail.ru?
0: Вот честно, ни то ни другой не пользуюсь. Вот Абсолютно а, искренне. То есть Яндекс? Да, и вот последние сколько, наверное, 15 лет.
1: Подожди, ну это а первый раз в Яндекс заходил в 15 лет назад или нет, после? Нет, 2014
0: году. Ну, ну просто исторически, исторически так получилось, сложилось. что почта на Яндексе как-то вот, ни Мейлом, ни Гуглом никогда не удавалось пользоваться.
1: А чем бы ты занимался, если бы это не было практиком? Любым другим
0: проектом. На самом деле нет какой-то истории про то, что... Ну, вот прям я целенаправленно шел в практикум, да, то есть я менял работу, да, и так получилось, что я этот меня запускался практикум, и звезды сошлись, и, кажется, я был очень счастлив и продолжаю быть очень счастлив в этом месте.
1: Фоксфорд или SkySmart? Фоксфорд. Окей. Okay. На этом близ закончился. Нас наверняка смотрят достаточно много людей, которые в прошлом году, посмотрев на скорость роста рынка и тех, наверняка решили запустить свой маленький, большой стартап на образовательном рынке, свечной заводик. Вот что бы ты им посоветовал? Какие-нибудь 2-3 совета, в том числе идти или не идти в этот рынок в целом? Мне кажется, рынок все
0: еще в стадии формирования. Я, получается, пришел на него в шестнадцатом году и как раз в Фоксфорд. И, собственно, тогда вообще доверие к рынку онлайна, оно было на минимальнейшем уровне, это очень страшно. Это летающий автомобиль, который изобрел сумасшедший профессор, и тебе предлагают в нем сесть и куда-то улететь. Сейчас ситуация в двадцатом году кардинально изменилась. Онлайн в массе своей все еще никто не любит. ну там Аудитория взрослых, да, в смысле родителей, или аудитория взрослых, которые покупают обучение для себя, да, нет такого, что сто процентов такие, это необходимо. Но произошел, кажется, очень важный перелом, все поняли, что это существует, и этого уже можно не бояться как сущности. Этим все еще очень осторожно пользуются, да, но в целом рынок вступил и сделал свой первый шаг к взрослению. И дальше, кажется, он будет только продолжать свой путь. Это в
1: 2020 году, когда все окунулись. Когда в все вынужденно станции.
0: окунулись, да, и вот эта дистанция между тем, что вообще существует где-то вот этот отдаленный рынок онлайн образования и вот конкретно не знаю станислав да, живущий в новосибирске или где угодно вот они, они столкнулись с этим на своих детях на себе да потому что ну а чем было заниматься онлайн стал хорошим ответом на вопрос чем заняться иди поучись да не теряй время все столкнулись и поняли что это возможно дальше потихоньку будет возникать и происходить привыкание и рынок продолжит расти поэтому все еще очень много возможностей для того чтобы приходить создавать новый продукт который будет качественно лучше того что уже есть и пытаться долю рынка у тех или иных игроков забирать, ну или даже скорее забирать долю рынка вот как раз у этого недоверия. Даже нельзя сказать, что уже оффлайна, потому что границы оффлайна и онлайна вот сегодня, в 2021 году, отчетливо стерлись. Уже никто не говорит про обучение, вот буду выбирать либо офлайн, либо онлайн. Все говорят, буду выбирать обучение. А дальше как пойдет, где программа лучше, где подход, где еще что-то больше понравится. Поэтому, ну, качество продукта, естественно, это очень эфемерная такая штука. Если говорить про советы, то, наверное, сегодня советы это четко выбрать нишу, искать те, которые ну, просто еще не заняты. При этом у людей есть потребность, да, но опять же посмотреть, а что в офлайне люди покупают, и можно ли это перевести в онлайн. И либо если заходить на тот рынок, который уже существует, который уже предлагает некую ценность, а где-то можно дать еще больше ценность. Это в итоге будет развивать всех. Крупные игроки будут смотреть на маленьких, учиться у них делать такие же штуки. Для меня, кстати, очень яркий пример это банкинг, который благодаря там условному RocketBank, да, сегодня, ну, если у тебя нет классного приложения, что ж ты за банк-то такое без классного приложения? И а лучше нам, да, мы можем спокойно в ЗБЕ или в Тинькове переводить друг другу деньги, и это супер удобно, это супер классно. Я верю в то, что приход новых игроков на рынок и и будет вынуждать всех бежать быстрее. Так что приходите, пожалуйста.
1: Сейчас будет минута молчания по RocketBankу и продолжим. На самом деле, ты затронул интересную историю. У вас достаточно не знаю, как сказать правильно, активная позиция по найму людей из разных компаний. Наверное, давай сейчас поговорим немножко про команду. Команда Вышла из натологии групп, как любят говорить, ну, основ, основа изначально, да? Я, ну, кстати, совсем не согласен, мне кажется,
0: Миша вышел и абса- абсолютно случайно, никак не связано с... Миша вышел гораздо раньше, оперу, а, и так получилось, что, думаю, просто были знакомы и не более того. И как бы я пришел к Мише и сказал, типа, ищу работу, есть что. И сказал, давай, давай поговорим. Все. При этом я ходил спокойно в другие бизнес-юниты Яндекса и тоже спрашивал, что у вас есть, поэтому я бы сказал то- точно не так, это скорее совпадение.
1: Окей, okay, ну ладно, по крайней мере Максим э, э, <laughs> на самом деле э, ну, несколько раз подводил итоги, но ну, это не негативная коннотация абсолютно была, он был горд, э, ну и до сих пор, наверное, горд, что многие тех проекты так или иначе, ну не начинались, наверное, неправильно будет сказать, да, то есть касались изначально антологии, потом переходили в другие направления, своих. в том числе. Ну, на ли... была одной да, из не первых не компаний. Не да, сложно да, было поэтому... не коснуться, да. Да,
0: да, и как бы дальше, если тебя этот рынок немножко задрайвил, он классный тем, что у него, правда, есть высокая социальность. Ну, как бы клево делать добро, да, и, наверное, 99% людей это любит делать. И в этом есть миссия, в этом есть смыслы, и, как следствие, если получается в этом месте еще бизнес строить, или реализовываться как профессионал, ну, а что бы не остаться в этой то в общем?
1: Ну, это правда. Это если компания действительно ставит перед собой изначально миссию, не на накачку и капитализацию для какой-то стратегической продажи, а качественный продукт с долгосрочной перспективой. Ну, На самом деле, мне кажется, горизонт планирования в районе 2025 года для многих компаний просто недостижим банально в скорости изменений в этом мире, в том количестве игроков, которые появляются, потому что каждый следующий месяц, окей, okay, даже не квартал, а месяц появляется кто-то, кто начинает существенно влиять на этот рынок, на ставки, на маркетинге, да, на площадках и на конкуренцию. Нуждает бежать быстрее. Это вынуждает бежать быстрее. Это, кстати, классно, да, потому что а, можно включить еще какую-нибудь одну космическую и а, зарядить команду на движение вперед. А я, на самом деле, а, живя напротив, а, я не знаю, как это считается, это легендарным Старбаксом на Фрунзенской, а, работая три дня в неделю из Starbucks, видел каждый день, как приходит а, а, Миша Янович а, с кем-нибудь и... А, Миш, привет. А, с кем-нибудь и что-нибудь обсуждает.
0: Неофициальный офис практика да. это правда. А,
1: ну, я, я не знаю других ли ребят, просто там они видят, что у вас такие undercover были. А, но ну, наверняка кто-то еще а, там постоянно что-то обсуждал. А, я надеюсь, что не слушали меня, который обсуждал план скайенга. Но, а, тем не менее, вы работаете абсолютно распределенно. У вас вообще нету как такового офиса. Я знаю, что вот здесь, вот сейчас, здесь, вот в Коллайдере, где мы находимся сидит команда дизайна да, дизайн направления часть команды если хочет как вообще вы набираете людей а, и как вы с ними взаимодействуете не а, имея вот этой тесной связи физической, там собраться обняться а, чайку попить на кухне
0: мне кажется во первых многие команды были вынуждены до да, переехать на такую удаленку для нас она стала Ну, условно-постоянный, да, при этом мы постоянно все равно думаем, какие плюсы есть, минусы, при этом та модель, которая есть как раз в Скайанге, когда есть какая-то штаб-квартира и при этом много распределенных сотрудников, да, но всегда есть такой дом, да, в который ты можешь прийти, с кем-то встретиться, провести стратсессию, что-то важное обсудить. Это в целом выглядит очень заманчивой моделью, к которой мы постепенно двигаемся, поэтому ну, распределенность, она такая, на самом деле, довольно условная. Так или иначе, Москва-город небольшой, да, или Питер, и мы так или иначе встречаемся. Опять же, нам, у нас есть офисы Яндекса, в которые можно прийти, провести какие-то встречи, пообщаться. И при этом да, мы получаем плюсы удаленки, которые есть в формате там, быстрых коммуникаций, доступности людей, и того, что они могут, в общем-то, откуда хотят оттуда работать. И, да, возвращаясь к найму, это возможно. вот У нас есть несколько ключевых критериев, которые мы ищем в людях. Основной это самоходность. То есть, наверное, в любой Адекватной IT или даже не IT-компании, это так или иначе присутствует. Когда человеку не надо менеджерить и уж прости Боже, микроменеджерить что никто не следит а сколько ты начал, а сколько ты закончил работать, а ты обсуждаешь результаты, а не то, почему там что-то не получается, да, или какие-то такие штуки. И, по сути, являешься унором того результата, который ты обещал. Если практикум в целом обещает студентов, что мы у вас. Э, ну, научим так, что вы найдете работу, то каждый внутри практикум вносит какое-то свое обещание в команду и, и его тащит. В этом для нас и есть самоходность как главное условие того, почему распределенная команда в принципе может жить. Но я искренне, может быть, живу в иллюзиях, может нет, что, опять же, большинство быстрых компаний, что компаний, которые ну, являются лидерами рынка, они так или иначе к этому приходят, так и живут. Какой отток из практикум? Есть он вообще? Uh, мне кажется, его первый год Вообще не было, даже первые два года, сейчас мы просто уже достаточно как бы, большие, да? есть ядро команды, есть команды, которые создают контент, и, конечно, ротация так или иначе происходит, как внутри практикум, так и наружу. Какие-то сотрудники уходят из Skyeng, какие-то сотрудники из Skyeng приходят к нам, опять же, кажется, это все в целом растит общий уровень рынка. Обмен. Да, а потом от нас уходит куда-нибудь там в нотологию, э, ну, как бы совершенно замечательно, что рынок растет, вот, но пока кажется совершенно небольшой, то есть я не могу говорить, наверное, за всю, но в моей команде за все время буквально несколько человек, которые ушли, да, ну, ну,
1: да. А сколько человек сейчас вообще работает в практику?
0: Это вопрос, на который, на самом деле, я не смогу ответить как раз
1: таки. А-а-а. Я я понял. Ты сказал про самоходность. Все хотят самоходных людей, чтобы вот поставил задачу «заработай много», «сделай хорошо», «отсмартовал эту задачу», а потом вернулся и все, все хорошо, и заработано много, и качественно. Каких людей вы набираете? Ну, потому что среди слушателей наверняка есть люди, которые наверняка захотят работать в практикуме, в Яндексе, сильный бренд X3 к конверсии, к статусу, и многие наверняка Использовать Яндекс как такой трамплин, типа если бы работал в Яндексе, то потом, хорошо, я, я не знаю, я не работал в Яндексе, ни разу не звали, если что, э, <Ибей> в <виду>. иметь в виду, но нет. Критерия.
0: А, вот ты сказал, да, что многих приличает работа в Яндексе, у нас очень долго да, был как раз оттекающий фактор, что если человек хочет работать в Яндексе, то, скорее всего, мы не сработаемся. Потому что все-таки мы эксперимент. Да, и до сих пор у нас статус эксперимент. И это накладывает... Ну, например, у нас нет официального офиса. А тот офис, который у нас был, он в силу того, что люди просто не помещаются во все большие офисы Яндекса, он был где-то там рядом и совсем не такой приглядный, как вот те красивые истории с гамаками и прочее. И... То есть без морковки и редиски? Да. В Starbucks, по большому счету. Ну, где-то в за Старбаксом, за парком,
1: насколько я знаю.
0: Да, 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 да. То есть, естественно, это все еще очень классно условия, но важно понимать то, что мотивация прийти к нам в формате, я вот, все, я пришел в Яндекс, теперь у меня все классно и спокойно, но это не про логику стартапа, не про логику самоходности, и поэтому, конечно, мы понимаем понимали, да, на тот момент, что есть риски не сработать, да, и поэтому мы искали, вот две категории, вообще вот два стула, которых мы все время пытаемся усидеть, это миссии ценности, с одной стороны, с другой стороны, бизнес, и мы всегда ищем и продолжаем искать бизнесовых людей, которые будут очень Про миссию и про ценности. Это означает то, что в какой-то момент ты будешь вынужден пожертвовать либо бизнесом э, ради ценности и миссии, ну, либо убедить то, что бизнес сейчас важнее, чем какие-то ценности, но на время, чтобы не предавать их. Потому что иначе ну, ничего не получится. Мы бы просто могли скатиться в копирование конкурентов с точки зрения маркетинга. Да, вот опять же, если говорить про него, э, начать давать скидки по 50-60 процентов, чтобы выполнять план. традиционная мантра рынка онлайн-образования, или показывать всех своих экспертов с их регалиями. Можно ли это все делать? Да. Принесет ли нам это результат в долгосроке? Может быть, но точно будет противоречить ряду ценностей, которые изначально закладывались в продукт. С точки зрения того, что он должен продавать а, не красивую мечту, а красивую мечту тем, кто готов прикладывать усилия. Отсюда и привелся вот этот 20-часовой бассейн, попробуй на практике, профориентируйся, потому что очень много случаев, когда люди приходили и говорили, спасибо, программирование не мое. Я думал, там сидишь, в интернете картинки что-то смотришь, там что-нибудь по клавиатуре шлепаешь, а оказалось, там работать надо. И люди ну реально говорили, окей, спасибо, понял, не мое, мы такие, спасибо, что не купил. Сидишь на Бали, вот эта фотография, это самая. Да, да, вот эти классические креативы, они пять лет назад были совсем креативными, сейчас уже градус понизился, беспредела. Вот. Но тем не менее, да, какие-то завышенные ожидания mm-hmm. все еще остаются. И важно, чтобы люди были просто в этих ценностях, они хотели делать э, именно образование, да, и не пытаться э, вырастить э, бизнес просто на каких-то стероидах. Но при этом, конечно, важен баланс, и мы стараемся команду вместе балансировать.
1: Полная версия находится на платформе Epic Growth Premium, Соответственно, за плейболом и подпиской. Но есть хорошая новость, что первые 7 дней этой подписки бесплатны. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал образования, которое вы заслужили, и канал Epic Growth. Там много полезного. Продолжение этого подкаста. Кого вы ждете? Ну, вот, людей, которые разделяют вашу миссию, самоходные и, ну, не знаю, два-три каких-то критерия, кандидатов, которые прошли бы, скорее всего, к вам?
0: Если считать по-честному, со всеми скидками, которые предоставляют другие игроки, то мы, наверное, раза в два дороже.
1: Образование — это продукт, ученик — это клиент, и он может что-то просить.